0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés. Minute, no. Así que esta es mi solución. Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea. Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés. Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto. Para esta primera temporada he preparado un resumen en español del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Passman. Por más de 25 años y 11 versiones en total, este libro es reconocido por ser la guía más completa y definitiva sobre el funcionamiento del negocio de la música. Donald Passman es un abogado estadounidense con más de 40 años de experiencia. Se graduó de la Universidad de Texas y de la Universidad de Leyes de Harvard. Aparte de escribir otros libros y dar clases en múltiples universidades, ha sido listado en los mejores abogados de América por más de 20 años, también nombrado en los Billboard Power 100 y otras listas importantes. Al igual que el libro, esta temporada tiene 8 partes y cada parte tiene capítulos. Hice una síntesis por cada capítulo del libro, resaltando las partes clave en la lectura. Estoy seguro que será de gran ayuda. Ahora sí, te dejo con la parte 1 de este libro. Empecemos. Parte 1. Capítulo 1 tu equipo. Donald Passman nos habla del equipo en base a cuatro jugadores principales. Un personal manager, un abogado, un business manager y un agente. El equipo es lo más importante en tu carrera artística, así que ten mucho cuidado y presta atención. Es tu carrera y tu dinero, así que tienes que hacerte cargo personalmente. Ahora digamos que ya. Tienes una canción increíble y vas a salir con todo. Has creado un poco de base de fans, has tocado en todos los lugares que podías y has sabido combinar el marketing con crear tu música como la prioridad. La siguiente pregunta es, ¿quieres firmar con una disquera o hacerlo tú mismo? Bueno, si realmente quieres firmar o no, lo veremos más tarde. Pero por ahora supongamos que sí. En esta época, antes de que un sello te firme, esperan que tengas una base de fans decente. Y con suerte, uno que otro logro en tu historia. Por ejemplo, un hit con altos números en Spotify, Apple Music o YouTube, con un bajo porcentaje de skips. Lo que quiere decir que la gente no pasa de canción a los pocos segundos de que empezó la tuya. Y a pesar de que tengas todo eso a tu favor, y de que existan muchos ARs monitoreando internet en busca de nuevos talentos, a menos que mucha gente se esté volviendo loca por ti, no es probable que alguien llame de la nada. Al igual que con la mayoría de cosas en la vida, tienes que hacer que pasen tú mismo. Y ahora, aunque sea un poco molesto, las principales compañías discográficas, no tanto las independientes, no escuchan el material de nuevos artistas a menos que lo envíe alguien del negocio, como un abogado, un manager o tal vez un curador respetable. Y la razón es que las compañías discográficas pueden recibir más de mil presentaciones por semana. Así que restringir quién puede enviar material es una forma de regular las compuertas, por así decirlo. Pero, a ver, ¿cómo puedes hacer que tu música se escuche si aún no estás conectado en el negocio? ¿Y cómo te conectas en el negocio si aún no puedes ser escuchado? Bueno, la clave es conseguir un abogado o un manager para vender tu música. Lo que lleva muy bien al próximo tema. ¿Quién va primero? La primera persona de tu equipo es casi siempre un manager o un abogado. En tus primeras etapas es probable que el manager no sea alguien del negocio. Es más probable que sea un amigo o familiar con mucho entusiasmo. O tú mismo. Si bien esto puede ser una gran ventaja, como lo veremos más a detalle cuando hablemos de los managers, puede o no llevar tu música a los sellos. Así que si tienes un manager sin experiencia o si no tienes ningún manager, un abogado de la industria de la música sí que te puede ayudar. Es mucho más fácil conseguir un abogado de música que un manager. ¿Y por qué? Porque el tiempo requerido por un abogado es mínimo en comparación con el tiempo que un manager tiene que dedicar. Siempre se espera que el manager te ayude con las canciones, con tu imagen, con los shows, etc. Pero el abogado solo tiene que pasar unas horas haciendo que la gente revise tu música. Lo que cuenta son las relaciones del abogado, no su tiempo. Y un consejo sobre contratar un abogado para mostrar tu música es que la mayoría de los abogados consideran importante mantener la credibilidad con las disqueras, por lo que solo comparten artistas en los que realmente creen. Desafortunadamente hay algunos que compartirán cualquier cosa que entre por la puerta siempre y cuando se les pague una tarifa. Y ser mostrado por uno de estos personajes no es mejor que enviar la música tú mismo. Y tal vez es peor, porque las disqueras saben quiénes son estos abogados que no filtran nada de la basura. Y así es que la música de esos clientes va al fondo de la fila. ¿Y cómo evitas que tu música no se vaya a la basura y te aseguras de que es un buen abogado el que estás considerando? Pues con referencias. Por supuesto, necesitarás un abogado y un manager, incluso si no vas por la ruta de la disquera. Y el criterio para contratarlos, que lo discutiremos en los próximos capítulos, es exactamente el mismo. Ahora, el business manager. Es la persona que se encarga de recoger tu dinero, escribir los cheques, supervisar inversiones, etc. Suele ser el último porque, bueno, es caro en términos de personal y mano de obra. Pero no te preocupes, hasta que tengas algo de dinero decente, por así decirlo, un buen contador puede encargarse de tus declaraciones de impuestos y de responder preguntas básicas. La búsqueda. Ahora que ya sabes cuáles son los jugadores principales, la pregunta es, ¿dónde encuentras gente para armar un equipo? Empieza pidiendo recomendaciones a cada persona que conozcas Habla con las personas involucradas en la música Incluso si solamente tocan un poco de piano Tú no sabes, puedes llegar a cualquier lugar desconocido siguiendo tu instinto Y el negocio de la música es así Lo único frustrante es que las personas que realmente quieres No tienen tiempo para ti al principio Pero ten la seguridad de que tan pronto funcione tu proyecto Van a caer sobre ti y te van a decir Lo supe todo el tiempo. Los principales power players están casi todos en Los Ángeles y Nueva York con un buen número en Nashville. Con esto, Donald Passman no quiere decir que no haya personas calificadas en otros lugares. Claro que lo hay. Pero la industria de la música se centra en estas tres ciudades y las personas que viven allí generalmente tienen más experiencia. Aquí hay algunas sugerencias específicas para construir una lista de posibles contactos. Número 1. All Access. Hay un sitio web llamado allaccess.com que tiene un directorio en línea bastante completo de personas en el negocio de la música. Dicen que se actualiza seguido y tiene la gran ventaja de ser gratis revista Billboard. Billboard es una revista comercial de la industria, con muchas noticias, entrevistas, listas de éxitos y otras cosas. Pero Billboard.com está orientado al consumidor, mientras que Billboard.biz es para la industria. Fíjate en el final del .biz. Ahora es momento de crear tu lista. Y sí, aunque suene tedioso, hay que hacer una lista de nombres. Hay que leer, hay que mirar entrevistas con figuras de la industria que nos gusten y que trabajen con artistas que admiramos. Por ejemplo, podemos consultar en publicaciones dirigidas a fans como Music Connection, Spin, Pitchfork, Rolling Stone. También podemos estar atentos a las menciones que hacen en Instagram o en Facebook. Cuando los artistas tienen un tour muy grande, a veces taguean a la gente que trabaja con ellos y esa es una buena oportunidad para saber quién está detrás de tu artista favorito. Cuando te pongas en contacto, evita correos electrónicos largos, que sean breves y directos, con una historia sobre ti y tu música. Evita excesos. Seguramente muchas veces no te van a responder, pero cuando te respondan, y sobre todo cuando te digan que no, pide una segunda recomendación. Pregunta por qué no y a quién te recomendarían en cambio. Al fin y al cabo, un nombre conocido puede abrirte puertas. Examinando a los tiburones. Entonces tienes tu lista. Te pasaste horas persiguiendo gente y con esperanza tienes dos o tres personas que podrían ser. En este punto tienes que volar, ir en bus, en bote o en burrito a conocer a la gente en su hábitat natural. No puedes saberlo todo en una llamada telefónica. Tienes que ver su lenguaje corporal, conocer a sus socios, etc. Usa tus instintos para saber cómo te vibran y no tengas miedo de confiar en tu instinto. Si crees que te vas a chocar con paredes, probablemente sí, es la industria de la música. Pero si alguien te cuenta mucho cuento, ahí ten más cuidado. Esos son los más peligrosos. El hecho de que alguien trabaje con grandes nombres es útil pero no determinante. Ha habido muchos grandes nombres asociados a grandes desastres a lo largo de los años. ¿Y cómo te proteges? Otra vez así. Haz que el posible miembro del equipo te dé referencias y revísalas con cuidado. Puede parecer obvio, pero asegúrate de que tiene experiencia en la industria musical. Hay mercadólogos brillantes que estarían perdidos en el music business. También, pregunta a otros miembros de tu equipo, pero ten cuidado con las personas que cubren favores recomendando que contrates a alguien. Solo porque le dé un favor a alguien y no porque sumará a tu carrera. Por eso, siempre pregunta el porqué de la recomendación y pide hechos. Los hechos son algo que puedes evaluar tú mismo y tú debes tomar la decisión final. Mira más allá del discurso. Todos se ven bien cuando se venden. Cuando entrevistas a alguien, toda la atención del vendedor se centra en ti y eres absolutamente la persona más importante del planeta. Y ese casi nunca es el caso cuando realmente te pones a trabajar. Las realidades y necesidades de otras personas pasan factura. Es extremadamente difícil saber esto en tu primera reunión. Pero entonces... Una vez más, tienes que comprobar sus referencias con mucho cuidado. Pregúntale a las referencias sobre su experiencia de trabajar con esta persona, como si devuelven rápido las llamadas, los mails, la rapidez con la que trabaja, etc. Haz una lista de preguntas antes de la reunión para no olvidar nada. No te creas todo. Si algo suena demasiado bien para ser cierto, probablemente no sea cierto. ¿Quién hará el trabajo? ¿La persona con la que te reuniste o su asistente? Averigua quién va a llevar tu día a día. Porque tal vez con quien estés hablando hoy ya no estará en seis meses. Nunca tengas miedo de hablar cuánto te va a cobrar la persona que estás contratando. Y si realmente no tienes estómago para ese tipo de conversación, que alguien más de tu equipo la tenga por ti. Ten en cuenta esto, la etapa de prueba. Cuando contrates a alguien, haz un seguimiento cuidadoso de su trabajo. Que llegue con grandes nombres que lo respalden, eso no te garantiza la confianza. Nadie presta atención a tu negocio tan bien como tú. Pero ¿qué pasa si sale todo mal y necesitas cambiar a un miembro del equipo? Primero que nada, habla de los problemas. A pesar de que se esté haciendo bien el trabajo, si sientes algo raro es porque hay un problema. Puede ser que las cosas no se estén manejando bien o simplemente no te sientes cómodo hablando con alguien de tu equipo. Ignorar el problema solo lo empeora. Habla las cosas y confronta los problemas. La confrontación es difícil, pero la mayoría de veces te vas a dar cuenta de que solo era un malentendido. Y si no es así, igual te sentirás mejor de haberlo hablado. Como dice Bassman, la lealtad es algo que se admire y respeta. Pero la lealtad ciega no le hace un favor a nadie. Lealtad significa no voltear la cabeza e irse con la primera promesa que te hacen por ahí Pero la lealtad es una calle de dos vías Lo que significa que tienes derecho al mismo compromiso de tus profesionales Cuando algo no te gusta, lealtad significa que lo discutes con ellos y les dices lo que hay que cambiar Si las cosas todavía no se hacen bien y estás seguro de que tus quejas se comunicaron claramente Haz un cambio Pero hazlo por las razones correctas, no por las equivocadas y mucho menos por el ego Acabas de escuchar Vivir de Esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba Vivir de Esto Podcast y en mi personal como arroba Solo indie. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo seguimos con la parte 1 de este libro, porque los artistas como tú y yo Podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.